0: Ha llegado el momento de dedicarte tiempo y abrir tu mente a nuevas ideas. Esto es Ignite Podcast, el podcast que te dice las cosas a la cara y sin filtros, porque solo tú eres el líder de tu vida. A continuación, Dorote Ong y
1: Eric Rivera. Aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, ...sino el que conquista ese miedo. ¿De quién ah, es?
0: No lo sé, pero me has robado la idea de que de quería hablar de la valentía, justamente.
1: Nelson Mandela.
0: Ah, muy bien. Un poco de cultura en este podcast.
1: Vaya, hacía falta, ¿no? Oh, no. Solo hablábamos un poco de... Mi... Hablamos
0: siempre de cultura y de cosas ya, ya. muy inteligentes.
1: ¿Y entonces qué vamos a hablar hoy? De, hablando de inteligencia. De, de miedo. De miedo. Wow. Uf, ¿Qué miedo? ¿De
0: ti? No lo sé. Pues sí, hemos decidido de hablar del miedo para este episodio porque nos dimos cuenta que la mayoría de la gente estaba un poco huyendo al miedo, como el miedo como si fuese algo de... Oh,
1: Pero no. hay que quitárselo de encima al miedo, ¿no?
0: Pues es mejor cuando, no sé, tú no los dirás en este episodio, cuando llevas a una chica al cine para una película de horror que otro
1: tipo de película, quizás. Bueno, eso, eso <risa> depende, ¿no? Ay, pues, ahí puedes. ay, yo te abrazo un poquito. <risa> Por eso, ¿no? Ya hemos encontrado
0: un punto beneficioso para, claro. para el miedo. No, fuera de la idea que es un tip que os, os doy los chicos que son jóvenes que nos escuchen mejor ir a ver una película de horror que una ciencia ficción, porque ahí el abrazo es más fácil. Pero fuera de eso, Nelson Mandela lo dijo muy bien. Exacto. No existe valentía o coraje sin miedo. Exacto. Y no existe miedo sin tener este punto de valentía. De hecho, ¿lo quieres explicar un poco más, Eric?
1: Me gustaría explicar un poco antes uh -huh. de qué es el miedo. ¿Por, vale. qué, ¿Por qué existe el miedo en nosotros? Para los que hayan visto esta película de Disney que se llama la de, la de las emociones. Ah, um, ya. Yeah. Es que inside, nos... eh, inside, inside Out. Necesitamos ayuda. Inside Out. Inside Out. Que aquí en mm. España no tengo ni idea cómo se llama. Tampoco yo. Pero Tampoco en francés, que lo sepas. ¿eh? <ríe> bueno, da igual. Eh, nos explican muy bien cuál es la teoría de las emociones desde... De, eh, desde las emociones más básicas, ¿no? Y una de ellas, el que está representado por el figurín este rojo, es el que representa... No es cierto, el, ese, ese es el del enfado. El del miedo es creo que el morado, si no me equivoco. Pero bueno, el caso es que... Ya creo que la tengo que volver a ver. El sí, caso...
0: empezamos con Cultura y Nelson Mandela y acabamos con Pixar. Ya. Vamos bien.
1: Bueno... Es nuestra cultura actual, ¿no? Contemporánea.
0: Sí, porque ahora mismo estaba mirando he e comprado una... <risa> el bono de Disney, así que podemos ah, ir Disney por Close. allá. Muy
1: bien, bueno, bueno. Tienes que ver la de red, que es muy bonita. Bueno, el caso es que todas las emociones nos generan un feedback. Todas las emociones tienen una función en la vida y si no tuviéramos las emociones, no podríamos actuar de las, de las formas que hemos actuado. En alguno de los episodios anteriores eh, hablamos un poco de inteligencia emocional. Bueno, aquí puntualizar un poco el miedo existe sobre todo en tema de protección, de supervivencia. Uh -huh. Es tan importante el miedo en nosotros que nos ha hecho prevalecer como especie humana y no solamente en nosotros, también se ve eh, cómo se reacciona con los animales. Eh, el, modo, el, el miedo tiene tres reacciones principales. Una de ellas, que se ha, mucha gente las conoce, pero bueno, no está de más puntualizarlas. Una de ellas es la huida, el escape. Y lo podemos ver cuando, yo qué sé, mmm, países latinoamericanos, bueno, ves a alguien que está por allá, están asaltando a alguien y sales corriendo, te vas, ¿no? La siguiente reacción eh, lo vemos mucho en el mundo animal, que tiene que ver con el ataque. Sí, Flight yo. of Fight. Exactamente. Pero hay una que no es tan conocida pero que tiene que ver con el parálisis o la uh -huh. inmovilización. Y el gran ejemplo a esto es voy a cruzar la calle y, y escucho que me tocan y me congelo. Uh -huh. Y eso es lo que hace que me salve la vida. Entonces, eh, como decías tú, no hay valentía si no existe el miedo, porque el miedo es la reacción física que podemos sentir, que cada persona los, 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 dura microsegundos, pero lo retroalimentamos a través del pensamiento mm. y eso puede ser una, un feedback continuo y podemos vivir en un estado de miedo por el resto de nuestras vidas o por todas nuestras vidas. Y es ahí donde radica la gran problemática de, de, de subir un nivel al miedo mm. o incluso al nivel máximo que es el pánico. Es la retroalimentación de miedo. Entonces, para que nosotros tomemos este, esta, esta emoción y después eh, combinada con un sentimiento de retroalimentación de, de lo que estamos viviendo y nos empoderemos, esa energía que puede crear nos puede favorecer en muchas acciones. Ejemplo, eh, a mí me gusta mucho hablar en público, pero todas las veces que me pongo a grabar un podcast o que me paro enfrente de una audiencia... Siento ese miedo, ese movimiento estomacal de incomodidad de que me voy a enfrentar a algo que no me va a agradar y es una sensación incómoda, pero al mismo tiempo me llena de energía y me hace prepararme para poder ir a la acción del momento que tengo. La valentía radica cuando decido, a pesar de esa sensación incómoda, Actuar de cierta manera, que es pararme aquí y contar todas estas historias raras.
0: Yeah. y Dentro de lo que dices, sabemos también que um, después de la vendidia, el miedo motiva, porque lo que pasa es que cuando tenemos miedo, vamos a generar como químicos en nuestro cerebro que son casi iguales de los de la recompensa. Así que, al tener este miedo, confrontarlo, afrontarlo y seguir, enfin, seguir, eh, eh, seguir ganador de la situación, pues vamos a crear este estos químicos que es como el positive rewards que nos permite al final de encontrar como la satisfacción del momento y eh, eh, sí, el sentido de satisfacción.
1: Esto no lo sabía. O sea, eh, dices entonces que cuando vencemos ese miedo a través de la valentía, generamos algo similar a la oxitocina, uh -huh. que, es Eso, lo que es oxitocina.
0: Es la palabra que no, no le he dicho porque si, para que este podcast se quede un poco Ma menos Meno
1: científico. Bueno, <risa> mucha gente está acostumbrada a sí. esta sensación que es la que tiene que ver con el cumplimiento. Uh -huh. Algunas veces lo hacemos cuando tenemos un checklist y simplemente sí. tacho lo que, lo que estoy haciendo o. Cuando tengo una notificación en mi móvil, que eso es para otra sesión mm. de podcast, eh, y simplemente tengo un like o alguna cosa así.
0: Y, y al final es que me gusta esta idea porque cuando hablabas de hablar en público o podría ser participar en una reunión o encontrar a nuevas personas, eh, sin tener este miedo no tendríamos la misma satisfacción. El mismo placer de haber conseguido. Y también lo que me gusta con el miedo es que nos ayuda en navegar tras el riesgo. Es decir, que siempre decimos que las personas las más exitosas en este mundo son las personas que han tomado riesgos. Sí. Es verdad. Y cómo lo han hecho? navegando con sus propios miedos, porque así vamos a um, entrar que, Reconozco que tengo miedo en esta parte de mi vida. Después vamos a identificar lo que decías tú, mis pensamientos, para sí. ver cómo uh, tras este filtro del pensamiento voy a salir a ganar de este momento. Y lo que hace que voy a desafiar, desafiarme, y eh, ser un poco la escéptica de mi vida para conseguir una cosa muy diferente. Y... Mmm, y eso me hace pensar que creo que cuando tenemos miedo somos más sabios, porque vamos por el auto uh, la autocontemplación, la autoreflexión. Así que si tenemos una vida sin miedo, no hay crecimiento, no hay valentía, no hay ni resiliencia, porque no hay... la resiliencia viene de ahí también. Claro,
1: la capacidad de salir de una situación muy complicada, pero no solo eso, sino uh -huh. fortalecido, casi te vuelves... Otra persona. Te voy a contar una pequeña historia. Que, vale. que...
0: ¿Con cuántas mujeres dentro?
1: No, esta es solo, es solo yo. Vale. Yo recuerdo eh, en un momento, hace unos ocho años, más o menos, que un día de la nada, en mis reflexiones matutinas, eh, se me ocurrió, pues yo ya no le tengo miedo a nada. Entonces, ahí está la situación. Qué equivocado estaba. Porque realmente... El cerebro humano es tan fantástico que nos hace creer que los pensamientos que tenemos realmente son realidades, que ya lo discutimos en otros, en otros capítulos. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al corto tiempo de esta situación empezó a evolucionar algún gran deseo a mí, esa eh, eh, insatisfacción motivadora, que algunas veces digo, de salir del país. Eh, salí del país y bueno, lo que me enfrenté después de, de una situación un tanto compleja fue ver al miedo directamente a los ojos. No me imaginé lo que tenía enfrente. Me, me acababa de casar. Eh, tenía un nuevo trabajo, en una nueva cultura. Eh, mi, mi visado estaba muy ligado a ese trabajo y físicamente no estaba bien. Tenía ciertas enfermedades que aquí un paréntesis, yo creo que, han, que habían sido generadas por este miedo. Tenía colon irritable y, bueno, eh, una serie de factores que me estaban dando algunas pistas del miedo que tenía adentro. Y ese miedo era perder lo que había conseguido en ese momento. Entonces, funny story, yo ya no tengo miedo de Muy nada. nada.
0: Y tenías miedo de todo. Tenía miedo de todo. Sí, es interesante, interesante lo que dices porque lo que veo del miedo también es que nos ayuda a imponer como eh, boundaries, como límites. Sí. sí, porque mmm, lo que pasa es que se ha probado que el 80% de las cosas de las que tenemos miedo no existen.
1: Ni existirán.
0: Ni existirán. Exacto. De hecho, uno de mis peores miedos es que tengamos un día ETs que vengan a el, extraterrestres, un poco claro. en modo Independence Day y que nos quieran comer y beber todo el agua del mundo. Y es un miedo el, que he tenido. El, el miedo
1: es que se termine en el agua, o sea, no que te invadan o no, que es te abuscan. No no, es que no, qu qu no, no,
0: no quiero que un, eh, un extraterrestre me coma primero. <ríe>
1: okay, que vale.
0: Si los guisanos me quieren comer dentro de unos años sin un problema, o sea, pero que fuese de la. Tierra, ya está. Ya, ok, vale. Pero. Y, y es interesante ver estos límites de qué tengo miedo será real o no y eso me acuerda siempre mi padre que me decía es que si te digo de no tocar el fuego no hace falta que toques el fuego para ver que queme y al tener esta palabra este aprendizaje de hecho me da miedo el fuego naturalmente y nunca pues toco madera por si acaso que tengo una, cabe, una cabeza madera. muy fuerte <risa> eh, pues me, nunca toqué tocado tengo miedo del fuego. Si, eh, si veo fuego, no tengo la, el automatismo de decirme voy a apagar el fuego. Yo voy, como tú le has dicho, flight. Correr sí, claro. y muy rápidamente.
1: Ahí tenemos un desafío. Ya está. ¿De qué? De ¿Una barbacoa? No, no, caminar al fuego, ¿no? Ya ves que hay ahora unos eh, modelos de coaching de caminar sí. en el fuego. Y, ah,
0: no, nunca vamos, es. No. Vamos. Ya, no, no, eso está clarísimo que no lo hago. <risa> challenge, sí, challenge accepted. sí que eso, tengo muchos coaches que, coach que montaron que lo hicieron. De sí. hecho, que eso es, hay una preparación mental, Antes es muy profesional, no se decide de caminar en el fuego así. Que son como casi una hora y pico de preparación mental para caminar encima del fuego. Sí. De hecho, se puede preparar. Y aún así, yo me niego y digo que no. <risa> <risa> así que fíjate, que somos coach, dicemos muchas cosas y hay cosas que, cosas que no queremos hacer. Uh -huh. Y hablando de eso. Eh, es que siempre en mis seminarios, como uso el acrónimo de, de miedo, que es FEAR, y decía siempre False Evidence Appearing Real. Y, falsa
1: evidencia de lo que aparenta ser real.
0: Eso. Gracias. Ah, vas, vas a poner subtítulos también en, pues, mi, en ya. Mi, sí. Muy bien, porque quiero cambiar esto, porque ya creo que está demasiado conocido, que he encontrado esta mañana que decía Face Everything and, and Rise. Enfrenta, lo trae?
1: Enfrenta todo y... Erice, es, que eso es, eso es difícil Sí, como, como sobresal.
0: Sobresalir, algo sí. Algo así. Y creo que es eso el miedo, es sobresalir. Pero sobresalir no significa para mí de caminar en el fuego. Es de no tener miedo de decir yo como coach, me niego en hacer eso y prefiero hacer otras cosas. Si hacemos lo de la flecha para romper, si quieres... Pero el fuego no. ¿Por qué? Porque quiero estar alineada con los valores que me ha dado mi padre y me conformo justamente a eso con una decisión totalmente independ de, de, independiente que yo he elegido.
1: Ya está, nos caminaremos en fuego.
0: Sí, tú. Te, ah, voy, te grabo si Venga, quieres. Yo, yo voy. <risa> y, pero que sepas si, si te quemas, yo voy a ir corriendo de la
1: misma manera. No ah, sí, Esperáis que me te da eche algo. Bueno, ya voy a llevar a alguien más entonces.
0: Y, así que, ¿qué revelan vuestros miedos? ¿Qué, queréis, eh, ¿Qué tipo de conocimientos queréis conseguir de estos miedos y cómo queréis reaccionar enfrente de eso? porque otro ejemplo a mí siempre me ha dado miedo los insectos, que sea arañas, hormigas y tal. Eso fue otro aprendizaje social, que porque me acuerdo todavía mis padres me decían, ah, no toques eh, estos insectos que eh, son malísimos, no sé qué te van a dar, no sé lo que me decían. Y he desarrollado, desarrollado un miedo para insectos que no tenía antes de que me, me lo dijeran mis padres. Y al día de hoy, como adulta, me di cuenta que al final, pues da igual si hay una araña, pues no esta araña, creo que sea pequeña, no me va a comer, ¿vale? Yeah, yo,
1: yo, yo siempre pienso, imagínate si nosotros tenemos miedo de las arañas, el que las arañas son así, ¿qué pensarán de nosotros?
0: Yeah. Es,
1: es, una, es algo que me, que me repetía para decir... ¿En serio tenemos miedo de esto? Pero los miedos son completamente reales. Yo para decir algo personal que me da miedo, es un poco diferente a lo que has mencionado, como el fuego los, o los insectos. A mí me da miedo el ridículo público. Me da miedo no ser aceptado por la sociedad. Y son miedos que aparentemente... No son reales, ¿no? Porque no peligra mi vida, no va a suceder algo muy extraño mañana y ya no voy a poder volver a tener alimentos, no. Pero estos miedos que estás hablando son completamente reales en mi mente. No quiere decir que vaya a suceder, como dices, el 80% de las, de, las, de las veces no sucedió ni sucederá, eh, pero al final... Es una decisión. Mm. Eh, estoy leyendo ahora un libro de Elizabeth Kubler-Ross. La... No,
0: no solo la cobertura, el dentro también.
1: ¿Cómo? Me perdí.
0: <risa> no, porque la última vez llevaste un libro que no ah, habías abierto. Claro, claro. <risa>
1: sí. Bueno, este también, como el resto de mis libros, voy a leer solo lo que me interesa. El índice. <risa> el índice para saber de, de, de qué trata. Pero no, este, este es interesante. Voy, voy comenzando, pero sobre esta chica, sobre bueno, esta, esta mujer Elizabeth Kubler-Ross, que eh, ha sido la tanatóloga más, más famosa, ya, ya lo había hablado de el bien morir. Y una de las cosas que decía eh, es que las personas en su lecho de muerte decían que una de las cosas que, que cuando les preguntaban si se habían arrepentido de algo, la respuesta era más me arrepiento de lo que dejé de hacer por miedo. Entonces, si las personas que están llegando al final de su vida lo han dicho, para mí ha sido una, eh, una máxima en mi vida atreverme a, a aquello que me da miedo. Y, y para mí, por eso es valentía. Por eso lo, lo tenga tatuado aquí, yeah. porque es algo que me recuerdo toda mi vida, que en un momento muy importante, de mucho dolor... Eh, So, sal, logré salir adelante entonces para mí la valentía es mi valor más importante y ya está y la,
0: vamos a saber un poco más de tu vida en el próximo capítulo <risa> muchas gracias por escucharnos y sabéis que este podcast va va a ir avanzando así que si queréis que comentemos cualquier tema o ideas os, os, nos podéis contactar y eso lo haremos en los próximos episodios gracias hasta luego porque no es lo mismo leer un libro de oratoria que estar frente a un grupo de ejecutivos y presentar tu discurso. De ti depende seguir siendo un soñador o convertirte en una persona de acción. El momento es ahora. Síguenos en redes sociales y ten una consulta directamente con nosotros. Este podcast está autopatrocinado por Eric Rivera y Dorothy Ong.